0: Det är onsdagen den 14 juli och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna sköna sommardag. Jag heter Andreas Eriksson och jag ska börja med att hälsa ett stort grattis till kronprinsessan Victoria som ju fyller år idag. Idag ska vi prata om otrygghet i våra städer och hur den frågan hanteras politiskt och medialt. Med mig för att göra det har jag Fredrik Kärholm, tidigare polis, kriminolog och författare. Numera verksam som analyschef vid branschorganisationen Säkerhetsbranschen. Välkommen hit Fredrik. Tack så mycket. Och du är också flitig gäst som skribent på ledarsidan vi också sägas. Med mig också har jag Paulina Noiding, sommarvikarie på ledarredaktionen, som tidigare skrivit mycket om otrygghet och sociala problem i ett oräknat antal olika sammanhang. Välkommen du också Paulina. Tack så mycket. Hörni, jag tänkte att vi ska börja faktiskt eh, lite populistiskt på Strandvägen i Stockholm. Eh, Paradgatan på Östermalm som sedan några år kommit att präglas av mer otrygghet eller upplevt otrygghet från boende och besökande. I år så kunde redan i maj lokaltidningen berätta att platsen kommit att domineras av ungdomsgäng, street racing, hög musik och ja, just otrivsel och otrygghet från personer som tidigare vistas där och trivs. Det har det förstås skämtats en del om, eh, att överklassas Östervalm, då måste man tåla lite stadsliv och att nu kom förorten till strandvägen och eh, kulturkrockar uppsåg och sådär. Men, men problemen tycks vara reella och tycks gå lite djupare än så. Fredrik, du skrev en text hos oss på Svenska Dagbladets ledare för en tid sedan om just det som hänt på Strandvägen. Kan du berätta lite om den texten och vad är din uppfattning om läget just nu?
1: Det som, det som har hänt på Strandvägen tidvis nu under sommaren och även tidigare somrar men det har gradvis blivit värre det är det som jag väljer att kalla antisocialt dominansbeteende. Och det här problemet är ju ingenting nytt som har dykt upp på strandvägen utan det här har ju funnits eh, på många håll i landet och varit tydliga i, i uh, utsatta förorter och i, i, på torg i, i småstäder. Eh, men, men det var ändå intressant att notera att problemet så tydligt nu har uppkommit på, på strandvägen. För att det är en, en, en paradgata i Stockholms huvudstad som har ett stort symbolvärde så att jag tyckte det var eh, intressant att, att
0: uppmärksamma den saken helt enkelt. Mm. Och vad handlar det rent praktiskt och konkret om?
1: Ja, det det handlar om dels är det ju rena eh, lagöverträdelser. Det vill säga att man bryter mot hastighetsbegränsningar och man kör mot eh, rött i, i vad som brukar beskrivas som street race. Eh, det handlar också om att det har förekommit då eh, sexuella ofredanden och... Och, och även rån, men, men, men det stora och mest påtagliga, eller det mest påtagliga problemet det, det är helt enkelt att det är gäng av killar som, som hänger vid sina fordon, felparkerade fordon på parkeringen och spelar hög musik och beter sig och uppträder hotfullt. Um, och det här är inte nödvändigtvis ett, ett uh, olagligt uh, beteende men det är att uh, det skapar otrygghet och uh, definitivt uh, minskar trivsamheten vilket jag tycker är, är skäl nog att, att problematisera det här beteendet. Um, och jag, jag tycker också det är intressant att man kan notera att det här då har fått väldigt stor uppmärksamhet inte bara om mig utan även om andra då när det... Det här problemet har, har visat sig då på, eh, på mer prominenta adresser som Strandvägen eller Hornsberg då, tidigare. Medan, och det har också vidtagits åtgärder. Um, nu har man ju stängt av parkeringen på, på, på Strandvägen redan. Medan det här problemet då, som har förekommit i andra områden under väldigt lång tid. Jag bodde tidigare i Akalla eh, där motsvarande problem fanns. Och eh, um, det är där vidtogs inte åtgärder eh, lika snabbt.
0: Ja, för du har ju som sagt, som vi sa, du är tidigare polis och du har arbetat bland annat i, i Järva, vad jag har förstått. Eh, kan du beskriva lite mer, vilka är det? Du talar om gäng med unga män. Vad eh, går du att säga något mer om dem? Är det, är det kriminella direkt det handlar om? Eller är det de skräddiga tonåringarna, alltså den typen av bus? Eller går du att berätta lite mer om vad det är för typ av klientel? Ja,
1: precis. Det, 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 det finns ju, det här är ju en typ av, liksom. Eh gangsterkultur eller, eller, eller en viss form av förorskultur som visar sig. Så det handlar ju om, om unga män och killar från, från immadratäta förorter. Men, men, det, men det, är inte, det är många liksom som vill därmed problematisera, problematisera den här problembeskrivningen med någon form av anklagelse om att hade det här varit etnisk, etnisk svenska killar så hade det inte varit ett, ett problem. Men, men det handlar om helt enkelt om ett kulturellt problem som, som finns i, i flera förorter och som, som är ett problem i, i de här förorterna där hedliga människor upplever samma hotfullhet som blir störda på samma sätt som människor på strandvägen upplever samma hotfullhet och blir störda. Så det, det, jag menar att det är ett form av kulturproblem som emanerar från de här utsatta områdena.
0: Jag bara för att vi förstår helt hållet. Det är alltså ett form av ska säga, ett kulturellt beteende som har skapats ute i, i vissa ut, utanförskapsområden eller utsatta områden som det ibland kallas, som, alltså går, till, som går ut på att gäng kommer ut och så att säga, dominerar sin, om, sin, 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 sin omgivning, alltså beter sig hotfullt, så att helt enkelt andra människor som befinner sig på samma plats inte far lite illa av det. Förstår jag dig rätt då? Att man blir lite rädd, man drar sig undan. Det kan, det kan yttra
1: sig i form av brott som ofredande eller olaga hot, men det kan också vara på gränsen mellan det olagliga och det olämpliga i form av alltså ett hotfullt uppträdande, nedskräpning, spe, spela mm. musik och så vidare. Och det, det här handlar om att man medvetet överskrider normer och regler och inte hörsamma auktoriteter Um, och, mm. och det, det här fenomenet då menar jag det har en koppling till det jag brukar beskriva som en gangsterkultur eh, um, och det finns en hänsynslöshet som i grunden är ett kulturellt problem och det här är en, en kultur som är präglad av bristande respekt för lagar och regler och en missaktning mot det offentliga rent av ett hat mot polisen eh, och som präglas mycket av, en, av ett konfliktsökande Sen, sen ska jag understryka att, att det finns tyvärr eh, ingen direkt forskning om det här utan det här är framförallt mina egna observationer men, men det här är ett helt uppenbart eh, problem och det har varit uppenbart väldigt länge för både människor som bor och har jobbat i utsatta områden men nu har det här problemet i allt högre grad visat sig även i, i andra områden i Stockholm utanför de utsatta
0: områdena. Pauline, du har ju som, som jag sa tidigare ofta kommenterat och deltagit i debatter som jag tycker påminner lite om den som förs kring Strandvägen. Jag minns bland annat debatten om biblioteken i Stockholm för några år sedan. Går det att säga någonting? Känner du igen diskussionen som förs nu? Min uppfattning är att så fort man börjar prata om sådana här saker tenderar de snabbt att lägga sig i gamla skyttegravar. Ganska snabbt så haglar anklagelser och man kommer ganska långt bort från själva grundfrågan. Känner du igen dig och har vi hamnat samma sak här? Eller kan du berätta lite ut utifrån din erfarenhet?
2: Ja, det är absolut så. Och jag tror att man ska komma ihåg att det handlar liksom inte om enskilda fenomen. Det handlar inte om Strandvägen för sig och Horsberg strand för sig och eh, biblioteket i Hässelby stad för sig. Utan det är samma typ av fenomen som, som återkommer hela tiden och som vi inte riktigt har... Eh, har haft ett vokabulär för. Vi har, inte haft, vi har inte kunnat sätta ord på det för att det har inte funnits något begrepp. Och det är, jag tycker inte jag, socialt men anspråkbeteende är ett väldigt bra begrepp. Det är ett sätt att ringa in det som, som Fredrik säger. ligger någonstans mellan det olämpliga och det olagliga. Det behöver inte alls vara olagligt. Man kan, man kan luta sig mot ett, eh, en person som kommer in på ett bibliotek eller ett gäng som kommer in på ett bibliotek och stör. Och utstrålar aggressivitet i ljudvolymen när man pratar och kroppsspråk och allt möjligt. Så alltså människor är rätt mottagliga för den typen av signaler. Eh, och som gör att människor runt omkring kanske inte vågar se dem i ögonen. Eller man går därifrån. och, och så där. eh, Vi måste ha ord för att kunna tala om det här. Och det måste vara okej att tala om det också. Det måste vara okej att säga. Men som en kvinna jag intervjuade på som brukade gå till ett bibliotek som hade problem med det här slaget. <kling> Och som sa att eh, när de här gängen kommer in, då slår jag igen min bok och går därifrån. Det är en erfarenhet som man måste kunna prata om, man må måste kunna sätta ord på och, och hitta sätt att hantera. Det får inte vara så att det, det är fult och fel att prata om det. Så det här beteendet, kan man säga? Det här, jag
0: frågar er båda nu. Är, är det ett sätt att, så att säga, etablera en social ordning, en social hierarki där vissa människor helt enkelt tar över platser så att andra antingen känner sig uteslutna själva eller blir uteslutna av andra skäl för att det helt enkelt finns hot. Är det vad det handlar om? Alltså är det krig om det offentliga rummet någonstans? Är det sådana termer vi ska använda? Hur tänker ni? Ja, det, 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 tror jag, det tror jag är term,
1: över, överdrivet att hålla på att tala om ett eh, krig. Det här handlar helt enkelt om killar och eh, unga män som har ett sätt att föra sig som är, som är väldigt eh, högljutt och aggressivt. och Sen så ger man helt enkelt blanka fan i Andra människor, hur andra människor uppfattas som det och om andra människor eh, skräms eller känner sig hotade så, så tycker man till och med då att, att, att det, det får någonting gott med sig för att man, man, man det är inte alla men det är uppenbart så att många högst medvetet på det här sättet dominerar sin omgivning eh, men, men det handlar ju också om en, 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 det handlar ju också om någon form av kulturkonflikter det här såklart att, att det, finns, det finns inte en gemensam Norm utan det finns olika eh, normer. Det, är, det här är liksom en form av subkultur som krockar med majoritetsamhällets eh, kultur.
0: Mm. Pauline jag tänker, du har ju sagt erfarenhet mm. debatten, du vet att det ofta kommer in om att man börjar diskutera att det finns rasistiska föreställningar bakom att de här unga männen de har utländsk äh, härkomst och det, det är därför vi betraktar dem på ett annat sätt än vad vi hade betraktats unga män från majoritetssamhället Vad tänker du? Du har säkert utledd på anklagelsen men, men mm. den, den är väl ändå, nej men det finns väl ändå något relevant också här för det, det skulle ju lätt kunna tänka sig att det finns rasistiska Också. Den stora
2: rasistiska föreställningen det är att män som kommer från eh, vissa bostadsområden eller som har en viss bakgrund inte kan förhålla sig till normer i samhället om hur vi beter oss mot varandra. Det är den stora rasistiska föreställningen. Återigen om jag får knyta an till biblioteksdebatten som jag var inne i den så mycket så kom det hela tiden bortförklaringar om att ja, de här pojkarna kanske inte har förstått koderna på ett bibliotek, de är inte uppvuxna i liksom en medelklass kontext där man vet hur man beter sig. Och det är djupt fördomsfullt. För när jag har observerat de här gängen när de kommer in det är inget missförstånd. Det är inte så att de inte kommer in där och ska låna böcker och så blir det fel för att de inte vet hur man beter sig. Utan det, det är ett märkbart, aggressivt försök att dominera ett gemensamt rum mm.
0: Jo men det kan jag förstå så, så, så är
2: det men, Jag ska inte generalisera till för det, det kan vara annorlunda där och så ska jag ska liksom inte peka ut på något sätt men, men det är den stora rasistiska föreställningen att man inte kan förvänta sig samma, samma respekt för gemensamma rum och gemensamma no normer för människor med invandrarbakgrund. Eh, och som var andra är ju alla rum som de här eh, typerna av gäng har tillåtits att ta över det finns ju en massa områden där, där vanliga människor, invandrade och icke-invandrade inte har lust att röra sig längre i Sverige under vissa tider. Därför att det är otäckt, därför att det domineras av, av människor som beter sig antisocialt. Och att man liksom överger den här typen av områden, det är ju om något fördomsfullt eller att säga att Människor som är födda någon annanstans, de har inte rätt till samma trygghet i offentligheten. Varför då?
0: Mm, absolut, det, det håller jag med om. Vad, vad jag tänker är bara då att eh, det finns ju, och vilket man ofta får höra i den här debatten, att eh, ungdomligt maskulint dominansbeteende i form av skrän, bråk och så vidare har det funnits otyp uttaliga inkarnationer av till och med en sån liksom, nörd som jag har ju någon gång ingått liksom i en skränande grabbmassa som har tyckt det var kul att om det är då på fotbollsmatcher eller om det är samma med fylla eller någonting att man beter sig jävligt helt enkelt när man är ung och att det säkert kan uppfattas som både otrivsamt och otryggt för omgivningen hur, hur tänker ni kring det? Att det här är ändå ett fenomen som ändå har funnits väldigt länge men det är först när då så att säga, eh, socialt underordnade och även då eh, att man har annan, annan härkomst än svensk att när, när det, det dyker upp det är då man reagerar. Är det något väsensskilt i det här beteendet från jag och mina töntkompisar när vi var vara barn? Eller, eller, förstår ni vad jag menar? Hur tänker du Paulina
2: där? Jag tror att man får läsa eh, läsa av de signaler som människor sänder ut och människor är rätt bra på att eh, intuitivt känna om något är fel. Jag har otaliga gånger sagt till människor på tunnelbanan som beter sig jävligt. Unga killar och icke-unga killar. Eh, men jag tror att människor känner av, nej, ja, men den där personen vill jag nog inte titta i ögonen. Eller, nu kom det där gänget in, nu är det bättre att kliva av den här vagnen för det här känns inget bra. Och det är det, det, är det jag säger som man kan ha fel i, i den uppfattningen, men att människor känner så, det är ett jättestort problem. Och då är det väldigt viktigt att samhället markerar vad som gäller.
0: Mm. Fredrik, om du, om du får samma fråga, det här med att det alltid har funnits eh, busliv och störande beteende på gator och torg. Eh, vad tänker du kring det? Är det något nytt vi ser nu att den här kulturen som du beskriver, som har skapats ut i förorden, att det är något väsenskilt från gamla ragga, gäng eller vad du vill?
1: Nej, men Du har ju helt rätt. Jag menar, ungdomligt oförstånd och att man eh, utmanar gränser och försöker provocera. Det är ju någonting universellt. Men, men, det, men det finns ju en, en, en skala här från vad som liksom är mer eh, oskyldigt och vad som faktiskt är, är, är betydligt eh, värre och direkt hotfullt. Och, och det, ja, andra har ju tagit upp då raggarkulturen som ett exempel. Och den är ju ett problem. I Värmland och vissa delar av Sverige är den ett jättestort problem. Att man på samma sätt då ägnar sig åt ett antisocialt dominansbeteende. Eh, och även i den kulturen så har det funnits väl, liksom och, 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 men, men att ragga är ett väldigt stort problem gör inte att det här problemet med gangster kultur i utsatta områden är ett mindre eh, problem. Eh, så, så, men, men, men naturligtvis finns likheter. Men det finns en dimension i det här som som, som skiljer sig något åt och det är väl det att vi har i Sverige idag ett stort antal unga män som har ett, ett extremt våldskapital personer som är väldigt farliga mm. en form av förårsgangsters alla vet hur de klär sig hur de för sig och hur de talar um, och när det då är ett gäng som som är hotfulla, som ser hotfulla ut och som beter sig störande som ser ut precis som gangsters. De behöver nödvändigtvis inte vara det. Men så gör ju det, 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 så att säga, det blir en dimension till. Det gör att det blir ännu mer hondfullt och att människor eh, är, blir väldigt obenägna att kanske tillrättavisa dem det om dämpa sig. Så att det, finns, det finns ju den dimensionen i det här problemet också. Jag
2: tror att man ska vara förtydligande där. Jag gissar att du inte menar ser det ut i meningen hårfärg och så vidare utan ser ut klär sig. Och, ja, en
1: klädstil en en, en, yeah. en, en en stil både liksom det, det, det handlar om klädstil kroppsspråk det finns en sociodialekt ett sätt att prata det finns, det finns en, en gangsterstil helt enkelt
0: Ja, men det är intressant för att raggarna, säga om man vill om dem på 70-talet, de förde inte, det var inte eldstrider med tiotals döda varje år eh, i raggarkulturen på det sättet. Men det är ju vad som dominerar nyhetsflödet idag. Eh, jag tänkte, om vi ska gå vidare och tänka, eh, om vi har då konstaterat ett problem eller ett fenomen här, eh, hur går vi då vidare för att lösa det här? Vad var... Tänker ni, vilken väg ska samhället ta och vad ska man, kan man själv göra kanske om man, i den mån man kan det? Vad tänker du Fredrik?
1: Nej, men Jag tror att eh, i, i, i viss mån så, så behöver polisen fler befogenheter för att, för att kunna ingripa mot den här typen av antisocialt dominansbeteende. Och om vi tar då eh, raggare som också är ett problem Eh, som då med nya bilar som har bättre högtal och så vidare eh, spelar också väldigt hög musik och stör så är det ju kommuner i Sverige som har inkommit med skrivelser både till polisen och regeringen för att komma till rätta med det problemet så att en del av den, 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 de skärpningar som har tillkommit till lagstiftningen eh, beror ju på en form av eh, väldigt störande raggarkultur och, de, och, och det tycker jag är viktigt att poängtera för det tar, det tar udden av det här uh, Liksom felaktiga påståendet, anklagelsen om att det här egentligen bara är förtäckt rasism det handlar inte om det handlar inte om det, det handlar om att människor beter sig som, som idioter helt enkelt och beter sig väldigt hänsynslöst men, men jag tror att polisen behöver fler befogenheter för att kunna komma till rätta med det här. i England så finns det Anti Social Behaviour Act, jag tror man skulle kunna inspireras av den eh, för att kunna liksom skingra hotfulla gäng och så vidare i, i, på vissa platser, vissa tider men jag tror framförallt att det behövs något form av samlat ansvar från alla. Vi behöver återupprätta normer i samhället, hur, man, hur vi beter oss mot varandra. Jag tror inte bara det här problemet kan lösas genom lagstiftning utan jag tror även det behövs någonting som kommer underifrån.
0: Tänker du då att även så att säga, vi vanliga människor att man så ska jag säga, försöka återta offentligt rum är där och agerar och så att säga etablerar ett annat normpaket? eller något sånt du tänker dig? Eller civilsamhället eller näringslivet? Eller vad,
1: vad... Jag menar att vi har ett kulturproblem i stora delar av Sverige och jag tror att alla föräldrar, idrottsledare, lärare i skolan, alla måste tydligare trycka på vad som gäller och kanske är det så att, att äh, även om jag berättar, talar om den här dimensionen med att det finns personer som har täckt våldskapital och många räds för att tillrättvisa personer. Så tror jag att fler behöver göra som, som Paulina vittnade om här att man faktiskt säger till personer när de beter sig illa. Och det är väl kanske viktigt att det börjar i, i tidig ålder helt enkelt.
2: Vad, vad händer om man hör av sig till polisen och säger så här, nu har vi raggare här utanför fönstret, fönstret som kör runt med sina bilar och är antisociala och dominanta. Vad får man för respons
1: Ja, tyvärr så är det ofta så att i stora delar av landet så är polisresursen väldigt liten och ansträngd om man tvingas att prioritera. Så att i många fall när människor ringer om sådan så finns det helt enkelt ingen, ingen polispatrull att skicka. Och, och, det, och, det, och det, är väldigt, det är väldigt olyckligt att det är på det viset. Men det är inte unikt för det här problemet på motsvarande sätt när människor... Har, har någon på andra sidan gården i grannhuset och så vidare som har en sen fest och inte lyssnar på, på tillsägelser. Det är ett ofredande, det är ett brott. Många som ringer in till polisen får helt enkelt ingen hjälp idag för att polisresursen är, är för liten. men Det är ett annat problem här att det är inte bara polisens befogenheter och lagstiftningar som behöver skärpas utan vi behöver också fler polisresurser jag tycker att i ett civiliserat samhälle så ska det på sådana här platser som till exempel strandvägen och på andra ställen där det rör sig väldigt mycket människor. Strandvägen är ju långt, det är 1,3 kilometer långt, det är en stor turistattraktion. Det ska vara två artiga, trevliga poliser i skärmässa som fotpatrullerar där. Och så ser det ut i många städer runt om i Europa, men så ser det inte ut i Sverige. Och det är också ett problem.
0: Paulina, vad tänker du vi kan göra eller vad kan samhället göra, vad kan polisen göra vad kan andra göra för att komma till att lösa, lösa jag det här en
2: viktig sak är att helt enkelt bestämma sig för hur man ska ha det alltså det, det finns så många områden som till skillnad från strädvägen där man helt enkelt har gett upp och sagt att ja, men det, här får gängen dominera. Här, här är det liksom inte det här är no go för vanliga människor vissa tider på dygnet mm.
0: eh,
2: tänk på Hjälbo alltså, vi hade en skjutning en skjutning trots polis när var på platsen och efter det skedde det här fruktansvärda polismordet som man inte vet om det var riktat mot den här polismannen eller om det var trots att han stod på den där platsen. Så, eh, det, det är ett rätt laglöst tillstånd. Eh, så att, mm. och, och det är naivt att tro att man kan ha den här typen av fickor och, och fortfarande ha ett välfungerande samhälle i övrigt. Det är klart att att vi får den här typen av konflikter också där medelklassen lever och där den absolut yttersta överklassen lever. Vi kommer få nya strandvägen, vi kommer få nya Horsbergs och, och vi kan inte varje gång vi ställa sig inför det här bli förvånade och betrakta det som ett enskilt fall. Utan det här är mer en generell bild. Och, ja... Är det det som är problemet? Alltså, att vi har svårt att greppa,
0: att vi har fått se en, att det här hela är en bredare utvecklingslinje i, i samhället. Vi betraktar alla små symtom för sig. Är, är det en del av Ja,
2: och det skötsamma människor, invandrare eller ej. Liksom, det här drabbar ju i enormt stor skala invandrare i, i områden som är majoritetsinvandrare. Mm. Att skötsamma vanliga människor får stå tillbaka. För andra som inte kan respektera grundläggande normer i gemensamma rum. Mm. Och vi, menar, vi har sett det på bibliotek, vi har sett det på sjukhus, akutmottagningar, vi har sett det på badhus. Och varje gång så får man liksom en ny diskussion om att oj vad är det här för något som har hänt här. Och sen så ska man få en diskussion om vilka som är rasister och inte rasister och så vidare. Trots att det verkligen i regel först drabbar invandrare, eh, vanliga människor i de här områdena.
0: Mm. Pauline, du som eh, känner till de politiska tankarna och tonerna här hur mycket förstår politiken? Hur mycket har politiken tagit till sig av det här du
2: beskriver? Jag hade en debatt för några år sedan med eh, personen som då var eh, kulturborgarråd i Stockholm eh, Roger Bogert, en socialdemokrat som, som inte alls hade någon förståelse för det här som också ville göra en fråga till, till en fråga om rasism eller inte rasism jag, jag vet inte, jag tror att det varierar mellan de olika partierna hur pass mycket man är beredd att och, och inse hur mycket staten har sett tillbaka och hur mycket det här antisociala dominansbeteendet har förut.
0: Vad säger du, Fredrik? Du nämnde tidigare att det inte fanns så mycket forskning på området. Den här problemsikten du beskriver, hur, hur spridd är den? Hur, hur många så att säga, har du på din sida som också uppmärksammar det här?
1: Nej, precis. Och, det, och jag menar det här med antisocialt dominansbeteende det, det är heller inget sådär vedertaget eh, begrepp. Eh, Anna-Körning Gjärlemyr som är, som är eh, borgarråd i, i Stockholms stad hon skrev en debattartikel för ett par år sedan om, om just antisocialt dominansbeteende där hon efterlyste att, att man behöver liksom etablera någon form av, av begreppsapparat. Och så efterlyser hon också ökade befogenheter för polisen och en, och en nolltolerans. Eh, så att det, här, det här begreppet har jag använt eh, ett, ett, ett tag. Jag använder det i min, i min bok som kom i fjol och så vidare. Men, men, det, men jag upplever att fortfarande inte bara termen som sådan är ifrågasatt. Utan att det överhuvudtaget finns ett problem är, eh, är ifrågasatt. Och eh, det där tycker jag är, är väldigt... Eh, Egendomligt eftersom problemet är så pass eh, uppenbart. Jag, jag är benägen att tro att eh, det snarare handlar om att eh, man inte vill diskutera eh, det här, de här frågorna av olika politiska skäl.
0: Det tror jag också kan vara en förklaring. Men jag tror också en förklaring till att varför det inte blir mer uppmärksammat. Det är ju för att säga den här debatten, tittar man tillbaka så har det ju återkommit det här med ja ni vet redan de gamla grekerna att ungdomar är jobbigare nu än någonsin att det är problem. Så att, så här, det historiska facit har ju ofta varit att vi har haft problem i många olika typer av situationer eh, genom åren. De har ändå löst ut sig på, no på, sätt på, sätt på något sätt. Varför skulle inte det här göra det också? Så att säga, då har man ju lite vis uppförsbackor om man säger att det här är något annat. Det här är något värre, det går djupare och det kräver andra åtgärder. Eh, eller vad tror ni? Skulle inte det kunna vara en förklaring till att det, det, det är svårt att nå enighet om problemens omfattning?
2: Menar, om, om du sa på Cecilien när Martian var på väg att etablera sig att det är en, en maktstruktur som är på väg att etablera sig här som jag tror inte är positiv mm. då hade man ju rätt. Ja, alltså, ja, men absolut. <laughs> uh, så att, uh, uh, vi har ju en helt historisk unik situation med, med, med enorma våldskapital som finns i vissa områden i Sverige. Mm. Uh, och det är, det är inte konstigt att vi får den här typen av konflikter också i det lilla om det offentliga rummet. Mm. Det är det det kokar
0: ner till. Håller du med om det, Fredrik? Att det är det här våldskapitalet som har samlats upp i kriminella kretsar som, som ligger bakom att även vidare problem, eller? Ja, ja, ja,
1: jag tror att vi har fått en, en ökad brutalisering i, eh, i Sverige. Ehm, och den har också en koppling till den här gangsterkulturen. Det finns en, det det, det har, det här, jag menar att det har, har, hör ihop både det antisociala dominansbeteendet och de här våldsamma skottlossningarna. Det har sin förklaring i den här gangsterkulturen och problemet med dysfunktionella områden som vi har, har fått i Sverige- tyvärr så är det många som är saknar förmågan eller obenägna och se att säga nyansen eller gradskillnaden eller rent av artskillnaderna i, i, när, när man då jämför med tidigare. problem. ett annat exempel är att rånen har ökat, ungdomsrånen har ökat. Och vi, hade en, vi hade ganska många ungdomsrån i förhållande till, förhållande till i slutet av 1990-talet. Men det är tydligt att de här rånen sker på lite olika sätt. För det första så rånen i slutet av 90-talet var mer att man omringade ensamma killar och, och eh, fick dem överlämna mobiltelefoner eller guldkedjor så tog man den. Det förekom ytterst sällan eh, pistoler till exempel. Idag har det blivit mycket vanligare med att man använder pistoler, knivar och eh, även oprovocerat våld vid de här rånen. Så att det finns en tydlig skillnad. Och det här hör ihop då med den ökade brutaliseringen. Men det, men det är också så att oavsett om, om det har funnits liknande problem tidigare så tycker jag att det är, är en väldigt egendomlig inställning att man ska få hålla sig till som att det här är något naturliga cykler. Då, att, ja, men då och då så får vi sådana här enorma eh, problem. Det kan hända och, och då är det bara att luta sig tillbaka. Oavsett vad så måste man ju ta den här typen av problem på allvar och försöka komma till rätta med dem.
0: Eh, det, det, det är min uppfattning Jo men det är förstås en god poäng och sen finns det ju också det det finns ju egentligen ingen anledning till att vi ska förhålla oss till liksom 1950-talets sociala ordning som något sorts eftersträvansvärt för att vi skulle ju knappast vilja ha tillbaks eh, 1950-tals alkoholproblem eller canceröverlevnaren då eller liksom trångboddheten då. Så att jag, jag håller med om det. Alltså, det finns ju, samhället bör ju faktiskt bli bättre. Vi ska ju inte titta tillbaks. Men vad eh, bra. Det är ett väldigt intressant ämne här. Det, det är lite svårt att ta på känner jag lite att det har ju debatterats. Det har ofta fastnat i skyttegravar eh, med massa meningslösa ordkastande. Jag tyckte vi kom Lite längre fram. Är det någonting ni skulle vilja tillägga som ni tycker är viktigt att ha med sig bara inför fortsättningen som lyssnarna ska tänka på när de kanske funderar vidare? Har du någonting, Paulina, som du skulle vilja lyfta fram?
2: Ja, men Jag tänker på den här frågan om, om fördomar och generalisering och sådär. Det, det är alltid viktigt att påminna sig om att det är en minoritet som kommer från de här förorterna som beter sig på ett visst sätt. Det är en minoritet av invandrare som ähm, ja. Som finns i den här gangsterkulturen som du beskriver. Det är en minoritet. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Och det är också jätteviktigt att komma ihåg. Att när du står inför. Du ska gå hem. Genom en mörk gränd, en mörk natt. Och du ser ett ungdomssäng. De kan vara jättesnälla. Det vet du inte. Och man ska inte uttala sig tvärsäkert på det sättet. Men det man vet är att. Människor. När vi lever i ett samhälle tillsammans. Vi läser av varandra signaler. Och om någon. Genom sitt sätt att agera i offentligheten beter sig dominant. Då skapar det en otrygghetskänsla bland andra människor som man måste ta på allvar.
0: Mm. Fredrik, vill du skicka med någonting? Sista ord innan vi avslutar.
1: Ja, alltså jag, jag, jag tycker det är viktigt liksom att, att eh, förstå att det här... Det här handlar inte om klass, det här handlar inte om rasism. det handlar om att det, handlar om, det finns människor som är skötsamma och det finns människor som inte är skötsamma. Det finns människor som, som är toleranta, söker samförstånd, rationalitet och vänlighet och det finns de som eh, står för och beter sig eh, i, i motsatsförhållande till det. Eh, det är där i konflikten ligger eh, och det här är en konflikt eh, och ett problem vi, vi behöver ta på stort allvar. Men som, som alla kulturfenomen och så vidare så, så är det svårt att exakt definiera och beskriva. Men, men det gör inte problemet mindre verkligt eller mindre allvarligt.
0: Stort tack Fredrik Kjärholm för det och tack Paulina Neuding. Vad roligt att ni ville vara med båda att och prata. Tack så mycket. Eh, du har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er i redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eh, kanske framförallt idag i och med att det här ämnet det är liksom lite svårfångat. Vad tänker ni? Har ni haft egna upplevelser av den här typen av social oro? Är ni själva oroliga? Eh, eller tycker ni tvärtom att Paulina och Fredrik har varit och jag har varit helt ute och cyklat när vi har diskuterat det? Bara mejla då till ledarsidan svd.se men det tackar vi för idag. Jag tänkte ta mig en tur med båten nu för det är väldigt varmt. Jag behöver fartvind. Men ha det så bra så länge hörni. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.